1: Hej och välkommen till veckans avsnitt av vad blir för spök? Med mig och Anna Orteva Gräll och med eh, <laughs> Elinor Svensson. Ja,
0: vi kanske inte behöver köra ett eh, riktigt intro egentligen. Så. Nej, det
1: behöver nog inte. Men eh, vi ska ju fortsätta nu. Det här är ju del två. Exakt. Om, om du hoppar rätt in i del två, byt. Du ska lyssna på del ett först. Ja, det ska vi. Eh, Där vi går igenom. Vi, det är MTV Horror. Ja,
0: yeah. så yeah. är det ju. Och nu
1: har kommit in på spökdelen.
0: Visst. Eh, för att... Eh... Jag tänkte egentligen, Maria föreslog också, att det här skulle kunna göra sig som en bra Halloween-special. Yep. Men nu är det ju inte Halloween förrän... Ja, det är ju för sig helgen som kommer, när vi släppte det avsnittet. Mm. Så ser det som en Halloween-special. Men jag hade mm. tänkt göra det senare, lite närmare Halloween, för att det skulle passa. Men, herregud, min hund var sjuk. Jag har ett liv. <laughs> så Kom det man. blev så här. Eh, nu blir Det, det blev blir jättebra. Alla är glada. Inte jag, jag
1: tycker du borde ha gjort annorlunda.
0: Jag tycker det är för jävla dåligt alltså. Nu får vi lyssna på den här podden om det inte ens kan vara på Halloweens datum. Helt sjukt. Hur bestämmer man ens när det är Halloween? För det är inte samma som alla helgon.
1: Jag kommer bara säga som min mamma sa när jag frågade om hur man bestämmer när det är påsk. Och så hade det kungen som bestämmer det. (laughs) Skönt. Så det tror jag fortfarande. Som Sabina när... När
0: hon var liten och frågade sin mamma vad, vad var grejen med Hitler? Eller något sånt där. Mm. Och hennes mamma ja, han, han hatade mörkhåriga. Mm-hmm. Så Nina bara, men var inte han mörkhårig? Och hon bara, ja. Du, du kan ju tänka dig. Varför
1: han var det så dåligt? Huvudet <laughs> på spiken. Släppte. <laughs> <laughs> Väldigt roligt. Okej.
0: Okay. Familjen Lutz har flyttat in i huset på 112 Ocean Avenue. Mm. De flyttar in den 18 december 1975. Då är större delen av familjen De Feo:s möbler kvar. Det ingick i priset.
1: Men det där är så konstigt. Oh ja, gud vad äckligt, mm. bara den grejen. Men alltså, det där är konstigt med USA också. Att man liksom inte är flyttstädar. Va? Nej, men typ ingenstans utomlands. man det, det vet jag inte. Det ska jag verkligen inte säga. Men i USA och typ i England och sånt. i nej. Afrika. Jag bara. Nej, men man gör inte
0: det. Nej, men det är ju skitkonstigt. Men det, mm. det är också en sån dum jävla grej. Jag vet inte om det är så i USA, men i England är det väl att man liksom tar med sig kyl och frys, typ. När man flyttar. Det kanske är, ja. Det och jag såna sådana appliances. Och man bara, va? Hjälp. <laughs> Vad ska jag med
1: De gör saker annorlunda utomlands, det är helt sjukt. Ja,
0: nej, men jag kan inte förstå. Jag kan inte förstå. Flytta till Sverige, så ska ni få se. Då har vi skolan när ni kommer in. Så gör vi här. <laughs> eh... Och när de flyttar in då så är det en vän till George, pappan i familjen, som har hört om vad som har hänt i huset. Och han insisterar på att de borde fan ta mig välsigna det här huset innan de ska bo där.
1: Gud, vad så George kontaktar. Förlåt, men det är inte det jättetöntigt att säga det till några? Eh, jo, alltså så här, ska du bo
0: där kan du göra det, men låt mig vara. Don't be all weird about it, please. Mm. Eh, jag skulle säga att allt är hans fel. Allt som hände sen. Ja. Han jinxade Men George kontaktade i alla fall en katolsk präst. Han heter Father Ralph J. Pecorero. Ja. Otroligt katolsk. Då heter italienskt efternamn. Mm. Inte så katolsk känsla att heta Ralph. Men oh ja, to each their own. Ralph. <laughs> Ralph. Um, han går med på att besöka familjen och huset och utföra en välsignelse. Han är inte bara präst, den här Pecoraro. Han är också advokat, psykoterapeut och domare i den katolska domstolen. Wow! Jävla king. Ja. Han kommer till huset samma eftermiddag eh, som de håller på att flytta in. Så medan George och Kathy packar upp saker i köket så går Pecoraro upp på övervåningen och börjar eh, välsigna. Han stänker med vigvatten och börjar be och sådär. Men plötsligt så hör han en maskulin röst som väser Get out! Gud var spökjakt. Mm. Detta, detta är otroligt spökjakt. Jag skiftar ju väldigt mycket nu mellan att kolla på gamla avsnitt och de nya när de kommer ut. Så jag lever verkligen
1: i det. Och, alltså, jag är så trött på spökjakt. Alltså, jag måste bara säga det. Johanna, varför? Nej men för att kan ni stanna kvar i huset när det blir läskigt eller? Ja. Jo, faktiskt... gjorde de i början, det var det som var själva grejen, att man bara, ja, jag tror inte riktigt, eller jag tror inte alls på spöken, men liksom, det, grejen var ju att de gick in i skitläskiga hus och så var de där och så såg de vad som hände, det var grejen, nu bara, nej, här är det så himla obehagligt, nu får vi gå, och så bara, det är farligt här, nej, det är inte farligt,
0: sluta. Yeah. Nej, men det är som du har sagt innan, de tror på det för mycket nu. Nu, är, ja, det... nu kan ju inte Joakim säga längre... Joakim? Nu kan ju inte Joakim säga längre att han är skeptiker. Att han inte tror på det paranormala. För Nej. att han har ju... Då liksom, tar tagit ju bort all kredibilitet till allt de har sett. Då är det ju så här. Ja, men då har ni fejkat det.
1: Om du inte tror på det.
0: Ja. Äh, men
1: han är, nu är jag ju mer så här, det, jag kan ändå ge honom att han nu mer är så här... Äh, det här kan inte jag förklara i alla fall. Ja, precis. Liksom. Men, men det är ändå det att de är så här... Äh, det är som att de bara nu har vi nog för ett program då kan vi lika åka och sova på hotellet skönt. Mm. Ja
0: och framförallt Andreas tycker jag har blivit lite väl med sig med så här. Ja. Jag tycker jag vill inte vara kvar här längre. Mm. Man bara nej, det är väl därför ni är där för att inte vilja ja. vara kvar. <laughs> Man älskar Man vill inte vill vara de... kvar i det
1: där jävla huset.
0: Ja. Nu stannar ni kvar, det är det som är jobbet. Man vill ju se när de tristar upp varandra till liksom vansinne.
1: Ja. Och jag vill se om saker åker i golvet. Bara, mm. men då, alltså nu åker jag den i golvet. Då kanske man kan få den i huvudet. Vi måste härifrån. Här tar på er en hjälm och gå in igen.
0: <laughs> ja. Men alltså ska vi, ska vi fråga dem om vi ska göra en. Vi får göra en utredning
1: med dem eller? Laxton ja. Laxton. Ja. 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 Alltså om det är något jag vill i livet. Älskar laxtonbröderna för övrigt. Alltså, De är alltid är helt lugna. Mysiga.
0: De är... Oh. De är toppen. Och de tar allting så. Det, det ska mycket till för att de ska bli så. Nu och mm. Då ska Daniel ha äh, trillat ner för trappan liksom. <laughs> ja. Men ja. Äh, <laughs> Då vill ja. han ju inte vara med sen å andra sidan.
1: Åh, ja. Nu äh, går vi vidare här. Alltså, vi, jag gillar det. Du vet bara vad jag menar när man kan känna lite såhär dudes. Mm. Get a grip. Mm. <laughs>
0: jag förstår. Jag förstår. Mm. Du
1: kommer att sluta kolla på det men nej, bra. herregud, Jag blev bara irriterad och var tvungen att jag var tvungen att säga det högt en gång.
3: Mm.
0: Men hade du och jag varit där, då hade vi ju, jag hade varit så det är farligt att vara kvar här. Vi åker nu. <laughs> Om du. Nej, ja. Ja, ja. Det, det? det
1: första jag gjorde när jag blev, när, när de åkte hem eh, från det huset där som de var i. Har hem. Mm. då skrev jag till Nisse och bara, vad fan är det frågan om? <laughs> att han har lite insyn i produktionen så han får liksom svara upp för val.
0: Ja. Men han sa samma sak till mig att han tyckte att de har blivit för rädda. eller för fega eller vad det var. Ja, Så han håller med dig. Härligt. Nu vet ni det. Ja. Mm. Nu kommer du ringa Nisse och skälla ut honom efter not. <laughs> Okej. Okay. Nisse. I alla fall, det var en väsning då till den här prästen medan han väl välsignade. Mm. Ska vi se var jag var? Jo, han ignorerar rösten som man har hört och fortsätter med välsignelsen. När han är klar så lämnar han huset och berättar inte det för George och Kathy. Vad som har hänt, den här mm. rösten. Men han är orolig för dem och han kan inte riktigt skaka av sig den känslan. Så en vecka senare så ringer han. Och vill säga då till dem att han och hans familj borde i alla fall hålla sig borta från rummet där han hade hört den rösten.
1: Mm.
0: Och det rummet var det som Cathy planerade att använda som syrum. Det är samma rum också där Mark och John DeFeo blev mördare. Mm. Så han ringer dem för att säga till dem att han inte var vara där. Och då svarar George men han hör inte någonting som prästen säger. Det är bara brys. Statiskt brus. Oj, oj, oj. Det känner vi också igen från spökakt. Visst. Ja, det, är det är tekniken också. De tar ju energi från batterier. <laughs> det är så och de gör. Så ja, det blir ingenting med det. Strax efter det besöket, när prästen var där och välsignade, så blev han också pecoraro. Han blir sjuk. Jättesjuk. Han får jättehög feber och han får stora blåsor över hela händerna. Och det är lite intressant. Som Laxton hade sagt. Exakt. 14 januari 1976, knappt en månad efter att de har flyttat in familjen Lutz så flyttar de ut. I början så vill de inte prata med någon om vad som hände i huset under den månaden. Men i september 1977 så släpps boken The Amityville Horror av Jay Anson. Och då, de samarbetade inte direkt med honom, författaren men Kathy och George skickade 45 timmars ljudupptagning till honom där de berättade om allt som har hänt.
1: Jävlar.
0: Den här boken har sålts i över 10 miljoner exemplar världen över och filmatiserats. Och eh, då ska vi alltså nu gå igenom hur boken beskriver vad familjen har gått igenom i huset. Mm. Det börjar 19 december 1975. George och Kathy väljer sovrummet som paret De Feo hade haft. Och redan första natten så vaknar George klockan 03.15 av att det knackar på sovrumstören. Han antar då att det är något av barnen som inte kan sova, men när han går upp och öppnar så är det ingen där. Och han blir lite förvirrad, men han tänker ja, jag har väl drömt. Och sen så hör han plötsligt hur familjens hund Harry börjar skälla i hundgården utanför huset. Mm. Och När George tittar ut genom fönstret så tycker han att han ser en skugga borta vid båthuset. Kathy vaknar och undrar vad som står på och George säger att han måste gå ut och lugna ner hunden innan han väcker hela grannskapet. när han kommer ut så ser han att dörren till båthuset är öppen och står och slår i vinden. Så han går och låser den och försöker lugna ner hunden på vägen tillbaka. Det går till slut. George går tillbaka till sovrummet och försöker somna, men han är rätt orolig över ekonomin i och med att de har köpt det här nya huset och sådär. Så det är lite, det kommer vara lite mm. kämpigt med pengar. Så han ligger och grubblar på det tag innan han slutligen somnar, lite innan sex. Strax efter det så vaknar Kathy och går upp. Hon går ner till sitt nya kök och tänder morgonens första cigarett då, va?
1: Ja, visst. Det är 70-talet
0: Då måste man ju räcka en i köket Först som man gör när man vaknar Innan man väcker barnen och det ja, visst. ja. Så hon gör lite listor Över allt som ska göras under dagen och så där, Under tiden George kommer ner strax efter nio Och är då märkbart irriterad Och Kathy ser att han har inte duschat Eller rakat sig Det brukar han göra och vara lite noga med Hon frågar om han inte ska iväg till jobbet George förklarar, väldigt irriterat att han måste köra några flyttlast till för den här lastbilen de har hyrt för att flytta kostar 50 dollar per dag de har inte råd att hyra den ännu en dag så han måste bli klar med det. Barnen springer runt och väsnas och George orkar inte med det han skriker åt dem att vara tysta och han säger argt till Kathy att hon måste börja uppfostra sina unga.
1: Ja, det, här blir, det här låter också som någon som inte har sovit och som är oroad för pengar.
0: Eller besatt av en demon. Mm. Käthe blev väldigt förvånad för han har aldrig skrikit åt barnen innan. Nej. I alla fall. Du är inte lik dig. Um, när George kommer hem efter att ha kört de här flyttlassen så börjar han klaga direkt över att det är väldigt kallt i huset. Han tänder en brasa i elstaden i vardagsrummet och Vägrar flytta sig från brasan. Så Kathy får packa upp allting själv, medan George bara sitter där och muttrar framför elden och petar in pinne efter pinne. Peter är en pinne brasa. Ja, ja, visst. Om man säger så. Han är väldigt rädd att elden ska slockna. och han verkar aldrig kunna bli varm. Kathy går och lägger sig vid elva på kvällen, och strax efter midnatt så kommer George upp och somnar, men han vaknar igen klockan 03:15 och kan inte somna. De två nästkommande dagarna ser likadana ut ungefär. Kathy packar upp och George sitter framför brasan och eldar. Han har blivit kaminmannen. Ja. Han har fortfarande varken duschat eller rakat sig. Kathy vill inte störa honom för han är så himla lättretlig Så hon pallar väl inte. Ja. Och han fortsätter att klaga på ofostrade barnen är. Och Kathy blir också på väldigt dåligt humör av det här. Såklart. Ja. Yeah. Hon vill ju att allting ska komma i ordning efter flytten.
1: För det är snart jag jul. För att bara, jag, lyssna, jag kan inte på gå, åka till jobbet. Jag måste, det kostar jättemycket den här eh, bilen vi har hyrt. Mm, och sen så bara, jag tänkte bara sitta jättelänge först. Mm. Jag, bara, men... jag ska elda. Jag går och elda. Och fostrar barnen. Det är jävligt viktigt med elden
0: också. <laughs> ja, tänkte du elda eller? Nej, just det, För jag tänkte göra det hela dagen. Hej då. Ja, störigt. Mm. och hon, Kathy är skitirriterad på, hon vill komma i ordning för det är jul snart det är 21, 21 december och hon kan inte fatta
1: att George bara håller på som han gör Nej, man hade ju känt bortskämda jävla svin
0: ja. så på kvällen den 21 då råkar barnen ha sönder ett fönster i lekrummet och både Kathy och George straffar dem genom aga med ett skärp Allihopa. och det, det har de alla gjort innan nej det. Ja. På morgonen den 22 december sitter George framför basen som vanligt och huttrar. Han har fortfarande inte gått till jobbet eller duschat eller har rakat sig. Barnen är i lekrummet och är lite dämpade efter god Nej. Kathy sitter och skriver listor över julklappar och sånt som de ska handla. Men hon har lite svårt att koncentrera sig. Hon mår inte så bra efter det de har gjort mot barnen. Det känns inte okej. När hon sitter och skriver så känner hon plötsligt en omfamning bakifrån. Hon tycker det känns som en tröstande kvinnlig kram. Samtidigt som hon blir väldigt rädd såklart och fryser till. Gud vad sjukt ändå. Alltså. alltså det hade jag känt är... det. det
1: är... Att det är så tydligt att han är pappan. Den vidare vidare pappan och hon är mamman. Så... Alltså att hon får trösta mamman som bara I've been through it. Mm jag har
0: också varit med en man som blev super eh, irriterad och hade ett hett temperament som slog sina bara mina ja, bara exakt. Uh. Men och det är så sjukt också för att hon, hon är med om detta alltså hon känner en omfamning från någon som inte är där. Men sen hinner hon inte tänka på det mer. Nej. för nu skriker barnen eh, att hon ska komma upp på vardagsmoringen. Det är så sjukt att det är liksom ja ja. Det
1: var säkert inget. men Ja, Ibland känns det som att någon tar det fast det inte är någon som tar ja. det. Det, händer ju.
0: det är klart att man måste liksom gå vidare i livet. Men jag blir ändå ja. så här ja, nu kan jag inte tänka mig på det. <laughs> mm, så sjukt då. Och läsa. Bara. När hon kom upp då till barnen som hade ropat från övervåningen så visar sju år gamla Christopher, han kallas Chris han visar henne toaletten. Den är fylld med en svart sörja så mm. det bara rinner över Längs kanterna. Och Cathy försöker bajs, spola. Men det går men. inte bort. Mm. Och hon hade liksom städat badrummet igår. Så hon blir jätteirriterad. Och hon skriker åt barnen. Och undrar om de har hällt någon svart färg i toan. Eller vad fan det är som har hänt. De nekar mm. till det. Speciellt Chris blir väldigt upprörd. Och rädd och ber henne att inte slå dem igen. Nej
1: <laughs> ja, men det är skämskt.
0: Och Cathy skriker åt dem. Att springa och kolla om den andra toaletten på nedervåningen Eh, också är likadan och det är den och det stinker tydligen och den här stanken har spridit sig till hela huset nu när Kathy springer ner för att hämta rengöringsmedel så stannar hon plötsligt upp och känner en stark doft av en parfym som hon inte känner igen hon känner den bara några sekunder och sen så är stanken tillbaka från toaleterna Kathy börjar skrika efter George han snäsar bara först att jag är upptagen Jo, eldar. Eller vad fan Men sen så kommer han för att se vad det är som händer. Och han blir helt överväldigad av stanken. Och han börjar öppna alla fönster och vädra. När han kommer till syrummet så ser han att det har samlats en massa flygor runt just det fönstret. Och Cathy säger att det är väl stanken som har lockat dit dem. Men George menar då att det är ju mitt i vintern. Det ska inte finnas massa flygor. Men han tar i alla fall en tidning och öppnar fönstret och viftar ut dem. Mm. Hur som helst så alla de här öppna fönsterna de hjälper inte direkt till att värma upp huset. Så nu fryser George jättemycket ännu mer än innan. Men det är bara han som känner av den här kylen som han känner hela tiden.
3: Mm.
0: Kathy fortsätter skrubba toaletterna men svarta har satt sig på slinet och går inte bort. Barnen går ut och leker och Kathy och George börjar bråka i köket om vem av dem som ska ut och köpa julklappar. Då knackade på dörren. George öppnar. Där ute står en man som inte verkar höra till grannskapet. Han beskrivs som smutsig och ser hemlös ut. Och i ena handen så har han ett sexpack öl. Och han säger att han, han ville välkomna dem till grannskapet. Och George släpper tveksamt in honom. Och mannen går in i köket och pratar med Kathy- han fortsätter berätta att han har sin båt i ett båthus lite längre bort. Sen tittar han ner på ölen och säger Well, I brought it. I'll just take it with me. Och så går han.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> och de liksom hinner inte ens säga någonting. De vet inte vad han heter. De ser honom aldrig igen. <laughs> det känns. Jag tycker inte det känns så spökigt. Jag tycker bara det känns Nej, inte vet, alls. creepy på ett helt annat sätt. Yeah. Det är så. Här, släpp inte in <laughs>
1: Det är lite mer, nu kan du bli rädd på riktigt. This is the time.
0: I alla fall den natten så vaknade George, klockan 03.15 som vanligt. Men den här gången är det av en hög smäll från nedanvåningen. När han går ner för att kolla så verkar ytterdörren ha sparkats in fast, eller sparkats ut snarare, för, för det är inifrån huset som någon har tagit sig ut. Och det ska ha gjorts med en sån kraft att eh, dörren bara hänger kvar i ett av gångjärnen. Jävlar. Ja. Cathy yeah. kommer springande för att se vad som har hänt och ser hur George kämpar med att få dörren på plats igen. Cathy säger att det måste ha varit vinden men eh, där är några brytmärken på dörren mm. som verkar ha gjorts inifrån då. Cathy springer upp för att kolla till barnen men alla de sover tryggt i sina sängar. Men alla tre sover på mage. Och det har de alla gjort innan. Mm-hmm. Så hon tycker det är lite konstigt. Hon tänker att hon ska nämna det för George. Men eh, hon tycker inte att det känns som att det är lägen nu. För han är så himla upprörd.
1: Kanske inte så konstigt om de sover på mage. Om de har blivit slagna. Varför äh, då? Ja just då det. De, mm, äh... mm. Har de trumpa?
0: Nej. Jag, tyckte, yep. jag köpte direkt att det var super creepy. Att, så här, mm. att det är en så liten grej. Men det är så här, varför så var alla tre på mage plötsligt? Men nu när du säger det så är det ju en bug. Mm. I alla fall, under morgonen så sitter George framför sin brasa igen. Och han lägger in pinne efter pinne efter pinne. Och han kan inte förstå att ingen annan fryser. För det är svinkallt där, tycker han. Han har inte lyckats slaga dörren. Så han har ringt in en låsmed som kommer vid lunch. Och han nämner också för familjen att familjen De Feo hade anlitat honom för några år sedan för de hade problem med låset på dörren till båthuset allt gick i lås av sig själv och den som var inne i båthuset blev ibland inlåst liksom. ja. av ingenting. George muttrar och återgår till sin brasa. <laughs> Det är en väldigt skojig
1: bild på något sätt att en mm. pappa har blivit tokig och eldar i bras. Gud ja, det är verkligen Percy tårar. Ja. Så himla mycket. Bara, jag ska gå och elda.
2: <laughs> um. Rasan
1: då? Mm. Har du någon tänkt på den? Nej, det ja. är bara jag.
0: Nej, Det är bara jag som eldar hela dagarna. Men ni fryser inte ens. Ni är jättevarma. Jag fryser. Så jag går elda. <laughs> Samtidigt så pratar Kathy i telefon med sin mamma och de planerar för julen för Kathys familj ska komma dit. Under tiden som Kathy pratar med sin mamma så ser hon då Missy, Melissa. Fem år gammal som sagt. De springer förbi henne in till syrummet och hon hör att eh, Missy nynnar på en melodi som Kathy aldrig har hört innan. Sen går hon tillbaka till sitt rum. Missy sätter sig i sin gungstol. Nynnar fortfarande. Kathy avslutar samtalet med sin mamma och går in till, eh, till dottern som tittar på henne och frågar Mamma, do angels talk? Och Kathy hinner inte svara. För då hör hon hur bröderna bråkar på övervåningen. Hon springer upp och får sära på dem. För de är helt vilda och liksom slår och klöser mot varandra. Kathy mm. ger dem varsin örfil och hotar med att ropa på George. Det är så himla mörkt. Nu slutar ja. ni annars ropar jag på pappa.
1: Och då blir det mm. värre än att jag precis slog
0: er. Ja, verkligen. Fy fan. Sen går hon ner på nedanvåningen igen. Förbi Missis rum. Missy nynnar fortfarande. Cathy går vidare i, till vardagsrummet. Där George eldar såklart. Då ser hon också hur hennes krucifix var. Som hon har satt upp på väggen samma dag som hon flyttar in. Nu hänger upp och ner. Of 100% George. <laughs> jag tänkte elda det men så fick jag väl inte det. Så jag hängde upp det igen och då var det upp och ner. 24 december är vi på ny Dagen innan eh, dopparedagen för eh, usa mm. Kathy och barnen dekorerar inför julfirandet och George hugger ved så att inte veden ska ta slut för den får ju verkligen inte ta slut för han måste elda hela tiden. Kathys släkt kommer dit och de blir förvånade när de ser hur George ser ut. Helt jävla sliten. Mm. Och eh, luktar förmodligen lite nu va? Om man bara sitter och eldar hela dagarna. Får man gissa på det? Mm. Eh, och Kathy beklagar sig för sin mamma i köket och berättar att George har slutat eh, jobba och duscha och raka sig. Och mamman tröstar henne med att eh, han är säkert bara stressad.
1: Eh. Ja det känns ju så. Alltså om man ska se, sätta ihop det här till en bild. Så känns det som att han har blivit, att de har förköpt sig lite på det här huset. Ja. Han är helt stressad över pengar. Eller hur? Och så mm. när saker går sönder. Visst är, det är
0: obehagligt. Eftersom ja. det berättas liksom som en spökhistoria. Men det är också så här, Allt måste ju lagas hela tiden. Ja. Låsmedel kostar ju. Ja, Gånghjärn kostar. Alltså.
1: Ja. Men han är ju bara råstressad. Ja. Mm. Under
0: julstöket så undrar Cathys bror Jimmy om det är något fönster öppet någonstans. För han känner att det hela tiden så kallt. George går inte och kollar och fönstret i syrummet står vid öppet. Mm. Det är alltså det här samma rummet som prästen hörde det här väsandet. Mm. Flugorna är tillbaka också. pappan skäller såklart ut barnen för det gör han hela tiden och Kathy skäms över att han gör det inför hennes familj och sen så börjar hunden skälla utanför huset och alla ser från fönstret att att dörren till båthuset står och slår i vinden igen så George svär och går ut för att fixa det den natten så vaknar George för sjunde natten i rad klockan 03.15 han tittar på Kathy som ligger och sover på mage och han sträcker ut en hand för att klappa henne lite på ryggen men då spärrar hon plötsligt upp ögonen och skriker från ingenstans She was shot in the head! She was shot in the head! Mm. Och sen verkar hon eh, somna igen. Och George tänker att ja, hon har väl en mardröm så han ligger där och eh, är vaken. Tänker på dörren till båthuset och han börjar känna att han måste gå ut och kolla den för säkerhets skull. Och när han går ut så är dörren stängd och låst så han promenerar lite i trädgården Han tittar upp mot Missis rum Och då blir han väldigt chockad För hon står där och tittar på honom Och bakom henne Så syns ett tydligt Grisansikte mm-hmm. Alltså hjälp mm. Är det en gris som, som står på Bakbenen liksom Alltså jätteobehagligt mm. George springer då upp Till Missis rum men hon ligger tryggt Och sover i sin säng på mage mm. Och det är ingen gris
1: han är på väg rätt in i insärnet, så att hans ögonvittnes grejer mm. eller hur, det verkar vara mm. en sömnbrist, stress mm. psykos, varning på honom
0: Gud, ja. om man nu ska vara Jocke jag är ju ja. skeptiker, jag försöker hitta logiska förklaringar
1: ja, jag kommer vara den nu, jag ja. tycker ändå det är spännande för det finns ju ändå
0: men du måste ändå ja. hänga med lite du kan inte se, jag
1: är helt med på det jag vill alltså. bara liksom, i varje vändning
0: eh, just vara med på det mm. Um, på morgonen så har familjen ändå en hyfsat normal julmorgon så it's Christmas Eve Cathy och George sitter i köket och äter frukost barnen leker i vardagsrummet med de få leksaker de har fått Cathy har dåligt samvete över att de har fått så få julklappar Hon säger det till George men han lyssnar inte Han säger bara att någon måste gå och handla Så Cathy gör det Det verkar ju skitkul att vara gift med honom nu Mm. När hon kommer tillbaka så tycker han att hon väsnas när hon kör fram bilen till huset. Alltså, för helvete. Ja. Så han är väldigt irriterad på henne. Psykakuten,
1: ja. kom igen nu. Eller. Ta en lur och en macka. Ja, jag menar det, men in där, genom någonting som han sover, sen kan vi prata lite. Mm.
0: På kvällen när Cathy ska natta Missy så hör hon hur dottern pratar med någon. Hon frågar vem hon pratar med och Missy svarar Jody. Kathy mm. undrar om det är en av hennes dockor Missy skakar på huvudet och säger No, Jody's a pig He's my friend Nobody can see him but me Fan var sjukt Ja
1: <laughs> yeah. Hon var fem Ja mm.
0: Det var hon um, På natten så vaknade George 03.15 Nu har han jätteont i magen han ligger och jämrar sig fram till morgontimmarna. När Kathy vaknar så påminner hon honom om att Jimmy, hennes bror, ska gifta sig idag. Så idag måste kanske George duscha och raka sig. Ja. George gör det i alla fall för första gången på typ en vecka. När Jimmy kommer få hämta upp alla så visar han ett tjockt kuvert som han har med sig med 1500 dollar i kontanter som han ska betala till cateringfirman. Och beklagar sig lite över att han har tömt spårkontot. Mm. Han lägger kuvertet i sin jackficka. Hänger jackan på en stol i köket. Sen när de ska åka så får Jimmy panik. För han känner i fickorna. Och då är kuvertet borta. Och Jimmy mm. alltså, blir superstressad. Letar runt i hela köket. Kathy och George hjälper honom att leta. Men Kathy bara tappar det nu. För det har varit en jävla helvetesvecka för henne ju. Ja. Så allt bara bubblar över. Hon börjar gråta. George tröstar henne och ger henne en kram för första gången sedan de flyttar in i huset. Mm. Och han säger också till Jimmy att jag tar hand om cateringen. Jag skriver en check till dem. Det är lugnt. Um, sen åker de iväg till bröllopet. Och de kommer hem vid tre tiden på natten. Alla är supertrötta, går och lägger sig. George och Kathy ligger med varandra för första gången sedan de flyttar in. Good for them. Nästa dag så går George ner i källaren och börjar packa upp sitt kontor som han planerar att ha där nere. Han äger en eh, lantmäterifirma. Och en av anledningarna till att de köpte det här stora huset var att det fanns plats också för att ha ett kontor där. Så han kunde spara pengar på hyran som han betalar för sitt kontor inne i stan. Mm. Så han skulle ju börja jobba hemifrån istället. Och medan han håller på med det så håller Kathy på att göra om en av garderoberna i källaren till ett skafferi. Hon står där och staplar konserver på hyllorna. Och då går ett av hyllplanen sönder. Och river bort en bit plywood från väggen. Och då ser hon att det verkar finnas ett tomrum på andra sidan. Eh, på andra sidan väggen. Och ropar på George. Detta känns så jävla The Conjuring. Mm. Alltså, när de liksom... Jag har inte
1: sett den. Men det känns det säkert. Ja, när det, är så... det känns helt skitläskigt.
0: Ja, vad fan är det? De bryter loss... De har ett förråd och så bryter de loss en vägg där som visas, där en bit lossnar. De bryter upp det och så är den en trappa ner i en källare. Uh-huh. Som är liksom kolsvärt full med spindelnät. Jätteekligt. Eh, och så vidare. Eh, I alla fall, hitta tomrum. George kommer dit. Han sliter bort resterande hyllplan och trycker liksom hela sin vikt mot plywoodskivan. Då öppnar den sig som en dörr. Och där bakom så finns det ett litet rum som är typ 1,20 gånger 1,50. Stort. Eh, vägarna är rödmålade och rummet är helt tomt. Huh. Det här rummet finns inte på husritningarna.
3: Yeah.
0: Dagen efter så känner George att han behöver lite egen tid för det har hänt så mycket konstigt skit. Så han går till den lokala pubben som heter The Witch's Brew för att ta några öl. Och när han är klar där så går han till baddisken för att betala och när bartenden ser honom så fryser bartenden till. Han samlar sig snabbt och säger att George är så himla lik någon som brukade komma till puben. Oh, nej. Så säger han, but he's away now. Won't be back for a while. Maybe never. <laughs> Måste de, det är som att det är ett skräckis manus. Ja. Yeah. <laughs> Maybe never. Och allt det där med, jag såg en gris bakom min dotter och sen så bara
1: I have a friend, he's a pig. <laughs> You can't see him. Yeah. Only I can ah. see him.
0: Uh, George förklarar då att han är nyinflyttad och bartenderen frågar vilket hus han flyttat in i. Och George svarar. Och bar... Uh, kan jag sluta säga bartender? Bar, bartender. När han får höra vilket hus han har flyttat in i så tappar han ett glas i golvet. Klipp till nästa scen. Ehm mm. <laughs> um, Dagen efter så åker George tillbaka till jobbet för första gången på länge och säger att han har varit sjuk. Då får han reda på att företaget är under revision. Det är ju exakt det George behöver i sitt liv.
1: Ja, men vilken, vilken grej.
0: Ja, så han blir superdeppig. Och på vägen hem så svänger han förbi den lokala tidningen, deras kontor, för han vill veta lite mer om morden på familjen De Feo. Han hänvisas till mikrofilmsavdelningen. Där sitter han i flera timmar och läser artikel efter artikel. Och han får då reda på att rättsläkaren uppgett att morden skedde runt ja, från 03 till 03.15 på morgonen. Mm. Samma tid som han alltid vaknar. När han kör hemåt på kvällen så är han djupt försjunken i tankar och märker inte då att ett av hjulen på bilen håller på att lossna. Oj. När han stannar till vid ett trafikljus så är det en annan bilförare som tutar för att uppmärksamma honom på det. Och George går då ut och kollar och då har alla bultar på ena framhjulet lossnat. Jävlar. Ja, yeah. så hade han inte sett det så här han förmodligen varit är olycka. Dagen efter så går George till Amityville Historical Society för att få lite mer information om marken som huset är byggt på. Och då får han berättat för sig att Citat, the Chinecook Indians mm-hmm. hade använt marken runt Amityville River som en förvaringsplats för sina sjuka, galna och döende. Där fick de då vara tills de dog av svält och törst.
1: Snällt! Ja. Är det belagt att det var så? Nej. Nej.
0: Det är det inte. Nej. Men han fick också höra att marken användes inte som begravningsplats för att de ansåg att den var infested with demons. Ja. Toppen. Ja, men då känns det bättre.
1: Ja. Nu
0: kan jag sova. Då okay. kan jag sova gott. Toppen. Alla glada. 31 december 1975 då så sov George. Oroligt under natten, som vanligt, natten till midsommarafton. Heter det heter inte. Nyårsafton. <laughs> eh... Men han blir förvånad när han vaknar för klockan är inte 03.15 utan den är 02.30. Han lyckas somna om men han vaknar igen 04.30. Då ligger han och grubblar lite över pengar ett tag. Både privatekonomi och företagets ekonomi. Han börjar tänka att wow, kanske det förmögna paret DeFeo hade gömt kontanter någonstans i huset. Eller kanske i båthuset. Var det kanske därför han kände sig dragen dit på nätterna? Så himla spökjakt också. Bara så här, jag vill dit. Jag känner mig dragen dit. Ja. Det
1: magiska tänkandet. Exakt. Kicks in.
0: Ja, så han börjar liksom tänka att kanske att andarna efter paret De Feo vill hjälpa honom på något mm. sätt. Eh, så vid halv sju på morgonen så tänker han att ah, jag kommer inte somna om. Så han går ner till köket gör en kopp kaffe. Eh, så står han och dricker det och huttrar framför köksfönstret. Han tänker att det är dags att tända en ny brasa Klart. Eh, och när han går in i vardagsrummet så ser han att det här eviga jävla eldandet har gjort eh, att väggen ovanför spisen är täckt av sot, så han tänker att det måste jag fixa någon gång Cathy mm. kommer ner med Missy runt åtta och då säger George att han vill stanna hemma ikväll på nyårsafton brukar de vara hemma hos Cathys föräldrar, men han, han har ingen lust i år Kathy går med på att de ska stanna hemma. Så de är hemma och har en lugn nyårsafton tillsammans. På dagen. Under dagen så går George genom båthuset. Och letar efter de här pengarna han har hittat på. Borde det finnas där. Men de finns ju inte där såklart. Strax efter midnatt så har barnen gått och lagt sig. Och då sitter George och Kathy i vardagsrummet. Och bara tittar på brasan och är tysta. Och plötsligt så skriker Kathy till. George blir jätterädd. Hon säger att hon har sett ett ansikte i elden. Och hälften av ansiktet verkade vara bortsprängt på något sätt. Mm-hmm. Bortskjutet? Frågetecken. George bara skakar på huvudet. Och sen så ser han att i soten ovanför eldstaden så är det som en vit figur som har liksom fastnat. Som har utformat liksom av soten. Mm. George och Kathy går och lägger sig. Men de har bara sovit i fem minuter innan de vaknar av en iskall vind som går genom sovrummet. Då är båda fönsterna i sovrummet vidöppna och deras tecken har dragits av dem och ligger på golvet. George springer upp för att stänga fönsterna och Kathy tar upp tecknen från golvet och de tittar förvirrat på varandra bara. George öppnar sovrumsdörren och tittar ut. Syrummets dörr står också öppen, ser han då. Den brukar vara stängd och låst. Fönstret i rummet är också öppet och det hela ovanvåningen är iskall. Han springer för att stänga fönstret men det sitter fast så George får ta i allt han kan ett tag för att till slut lyckas stänga det. Dörren till Missy sovrum är stängt. Kathy går in och får kolla till henne. Där inne är det jättevarmt. Missy ligger och sover vid sin säng på mage men gungstolen som står bredvid sängen gungar fram och tillbaka.
1: Men det är inte så konstigt om, om det var vinddrag precis.
0: Ja, fast det, det var ju inte där inne. För då hade jag varit Nej, mm. <laughs> Men jag förstår vad du menar. Ja. Eh, hon bara står och stirrar på stolen. George kommer in och ser samma sak. Han tar ett steg fram mot stolen och då stannar den. Abrupt. Fy fan
1: sjukt. Men det är det konstigaste med eh, spökäkt också. När Andreas bara sa det räcker och då blir alla t- de här maskinerna tysta. Ja. Bara, tack. Ja. Ja, verkligen. Thank you.
0: <laughs> Jag älskar när de pratar engelska. Mm. Speciellt när de är så här i Polen på ett typ ett gammalt äh, sinnessjukhus eller så ja, där. pratar de säkert jättemycket engelska. Mm. <laughs> på liksom 30-talet eller vad det. Är. <laughs> så mysigt. Um, ja. De tar med sig Missy från sovrummet för de blev väldigt uppjagade och rädda. Liksom. Kathy går ner med henne till vardagsrummet och George kollar till pojkarna som sover uppe på vinden. Där uppe är det iskallt men de är okej och de sover. George gör vad vadå? Johan tänder en bråsa. Yeah. <laughs> och Kathy sitter och gråter med Missy i famnen. When in doubt <laughs> tänder en mm. brasa. Under dagen sen så går George runt på övermorgonen och kontrollerar alla fönster men han hittar ingenting som kunde göra att de har öppnats mitt i natten. Vad nu det skulle kunna vara. Jag tror att det är sådana amerikanska fönster du vet, som vet upp. Just lifts. upp och ner. Ja. Ja. På kvällen så sitter Cathy och George framför brasan igen. Och eh, diskuterar vad som ska hända den här natten. Vid tio så släcker de brasan och förbereder sig för att gå och lägga sig. Och när Cathy släcker kristallkronan i vardagsrummet så ser hon två röda ögon. Som tittar in på henne utifrån genom fönstret. Hon skriker till och George springer ut för att undersöka saken. I snön nedanför vardagsrummet så ser han tydliga spår från hovar eller klövar. Vad oh, Är det från en gris? Ja, no, det lär ju vara en gris. <laughs> Om vi ska tänka logiskt. Spåren fortsätter förbi Harrys hundkoja och utanför eh, garaget upphör de. Och då ser han också att den tunga metalldörren till garaget har nästan slitits bort från gångjärnen.
1: Mm.
0: Och det borde ha låtit väldigt mycket, men de har inte hört någonting. Han tar upp ficklampan och tittar in och blir väldigt lättad när han ser att ingenting är stulet i alla fall från garaget. Men det är ju jävligt störigt. Ännu en sak som har gått sönder. Så när han kör till jobbet nästa dag så är han mer arg än rädd. Mm. Och oroar sig för om försäkringsbolaget kommer att ersätta skadorna liksom. För de har inte råd med ännu en grej just nu. Och när George är på jobbet så försöker Kathy hålla sig sysselsatt hemma. För om hon inte har något att göra så blir hon bara väldigt rädd när George inte är där. Så hon städar och hon bäddar rent. Och när hon står och puffar upp en kudde. (laughs) Väldigt housewife-syssla att göra. När hon gör det i sovrummet så känner hon plötsligt två starka händer runt sin midja hon försöker vända sig om men händerna är för starka så alltså det går inte. Hon frågar försiktigt Danny. Alltså tänker att det är sonen, mm. Men får inget svar. Han är inte där. Men händerna har fortsatt ett grepp om hennes midja. Och då ber hon vem det är att lämna henne i fred. Då försvinner trycket runt midjan. Hon andas ut. Men då märker hon att de här osynliga händerna rör sig uppåt mot hennes axlar istället. Och hon känner att händerna försöker vända henne om nu. Så att hon ska stå vänd mot det. Och samtidigt så känner hon ett grepp om sina händer från ett annat par händer. Och då börjar hon få panik. Jag bara, Eva, börjar. <laughs> <laughs> nu börjar jag bli lite nervös här. Det här börjar kännas lite obehagligt faktiskt. Kan, ja, nu, nu, nu börjar det gå för långt. Kan de här osynliga händerna släppa nu? Det får räcka med ett par i alla fall. Okej. Okay? <laughs> Hon känner att hon börjar få svårt att andas och sen svimmar hon. Hon vaknar några minuter senare på sängen och bör skrika efter Danny och att han ska ringa George som är på jobbet och be honom komma hem. Så han kan kanske tända en bra eller något, jag vet inte. 3 ja. januari på eftermiddagen, alltså nästa dag, så kommer en polis från Amityville Police Department för att inspektera den här då trasiga garagdörren som George har polisanmält. Och medan George beskrev vad som har hänt så visar han upp djurspåren som fortfarande är kvar i snön. Han börjar prata om allt konstigt som har hänt i huset den sista tiden. Och de visar den här fastbrända vita figuren i soten ovanför öppna spisen. De visar honom det röda rummet i källaren. Polisen bara mhm, jaha. <laughs> skeptisk. Han är ju skeptisk.
1: Ja, han är skeptiker.
0: Ja, eh, Och han råder dem att ta kontakt med en präst om de är oroliga. För det här kan inte jag hålla på med. Och sen så åker polisen. Då upptäcker George att kompressorn i båthuset har slutat funka. Så han måste ner i källaren och kolla proppsskåpet. Men när han kommer ner i källaren så känner han att det luktar...
1: Vad är kompressor, vet du det?
0: Ja, det vet jag.
1: (laughs) 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 <laughs> <laughs> ja, men alltså,
0: jag tänker bara på kompressor som är liksom en, det är ju en luftpump på något sätt uh-huh. alltså, brukade, vi hade en kompressor i garaget hemma som, var, som vi hade till att pumpa cykeldäck men också till att blåsa bort damm och så där, när man har sågat uh-huh. och skit. jag vet inte varför man har den i båthuset det kanske de inte vill att alla ska veta Oh, nej, det är privata grejer. I alla fall, han kommer ner i källaren och känner att det luktar sket. Alltså mm. mänsklig avföring. Oj. Så han håller för näsan eller han går runt i källaren och försöker hitta varför det luktar så. När han närmar sig det röda rummet så känner han att okej, okay, det, det kommer därifrån. Men han hinner inte undersöka mer för han kräks över hela sig och hela golvet och bara springer upp för trapporna igen. Och sen låter de det vara. Okej. Okay.
2: Better this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lump pumps, bruising, discoloration or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Dagen efter så är både George och Cathy utmattade för de har bråkat som vanligt nuf tiden. Och när de vad ja, det är kanske inte dagen efter skitsamma. När de går och lägger sig så somnar Kathy direkt. Och George vänder och vrider på sig ett tag. Man kan inte somna. Han ligger och bara och lyssnar efter ljud som inte hör hemma där. Till slut lyckas han somna. Men han vaknar abrupt av ett högljutt av musik. Som marschmusik från nedervåningen. Först så hör han bara trummorna. Men snart så hör han som en hel orkester på typ 50 man. Som marscherar runt och spelar där nere. Han tittar på Kathy men hon sover djupt. Musiken blir högre och högre. George går ut i hallen och tänder lampan. Och när han gör det så blir det tyst direkt. han står stilla och bara lyssnar ett tag. Men plötsligt så kommer en känsla över honom att Kathy är i fara. Så han springer tillbaka till sovrummet. Och då ser han Kathy sväva en till två meter över sängen. Oj! (laughs) Det har verkligen escalated-
1: jag vill säga eh, en grej om eh, sömndeprovering bara. Mm. Eh, att min eh, kompisbrorsa och hans kompisar skulle prova att vara så här, vakna. i var det, två dygn tror jag. Aha. När de var så här, tonåringar. Och en av dem var vaken så här skitlänge. Och jag tror att det var att det började komma upp på så här, ett och ett halvt dygn eller någonting. Mm. Eh, och då såg han en vit häst som sprang över en äng. Så då drog han och la sig. <laughs> <laughs>
0: Ja, för det är ju en en biverkning av sömnbrist Hallis- ja, det det och liksom depression, självmordstankar mm. psykos liksom mm. fy fan men också bara låta så lugnt när du berättade ah, okej, okay, ja. jag går och lägger mig ja. det var en häst nope, the same happening nej, jag, jag behöver nog sova lätt ja mm. ah, fy fan George kastar sig upp på sängen och drar ner Cathy som då svävar och hon ramlar ner på golvet och vaknar och tittar förvirrat på honom. Och han säger då att ah, du drömde en mardröm och ramlade ur sängen. Mm. De somnar om. Cathy sover länge på morgonen. George bestämmer sig för att försöka ringa prästen igen. Varje gång de har ringt honom så har det bara brusat i andra änden. Som om det var något kärl på linjen va? Mm. Men nu lyckas George i alla fall få tag på en kollega till Pecorero som lovar att be honom ringa tillbaka. Så George sitter kvar och väntar på samtalet. Kathy kommer ner och är skittrött. Då ringer telefonen, men det är inte Pecorero utan det är Georges kollega som undrar om han kanske kan komma till jobbet idag. För de ska ha ett möte med Skatteverket den här veckan, de måste förbereda sig, han måste hjälpa till. Men han bara, nej min fru är sjuk. Äh, lång historia om att och grejer. Eh, vi får bocka om eh, mötet till nästa vecka. Eh, Kathy är inte riktigt sig själv resten av dagen. Hon bara sitter i vardagsrummet framför brasan. Till skillnad från aldrig. Så George får ta hand om barnen. Han fixar middag. Han nattar barnen. Han har fortfarande inte hållit av prästen. Vid elva så börjar Kathy bli sömnig. Så George leder henne upp till sovrummet. Hon verkar inte rädd på något sätt, hon är bara jättetrött. Jätte och hon somnar direkt när hon lägger sig. George går ut för att titta till Harry i hundkorgen Och då hör han plötsligt marschmusiken från huset igen. Han springer in och det här ljudet ekar genom hela huset. Och när han kommer in i vardagsrummet så tystnar det direkt igen. Men alla möbler har då skjutits upp mot väggarna som för att göra plats för något. Mm-hmm. Till exempel en marscherande orkester. Eller dyligt.
1: Eldyl, ja.
0: Mm. Han känner att han håller på att bli galen. Eh, och skriker rakt ut. Damn you, you sons of bitches. Where the hell are you? <laughs> In your head, dear. Ja. Ah. Dagen efter så går han ner i källaren med två fläktar. Och hoppas att försöka vädra ut den här stanken som är där. Men nu är den helt borta. Så han tänker att det borde finnas en ventilation någonstans. Han letar efter det. Han hittar ingen. Men när han letar så hittar han under trappan någonting som ser ut att vara ett stort betonglock som ligger över något. När han lossar på det locket så hör han grus som faller ner i vatten nedanför. Så det är alltså en brunn.
1: Mm-hmm. Och
0: den fanns inte heller på ritningarna över huset.
1: Nej. det var obehagligt. <laughs> ja men jätte. brunnare är obehagligt.
0: Ja och att hitta någonting som inte ska vara där. Ja, det är ju också, är också en jävla riktigt. så här. Vad fan är detta? Mm. It's weird. Senare samma dag så ringer han igen till Pecorero. Och den här gången får han tag på honom. Men han vill inte komma tillbaka till huset. Nej. Han säger att George får prata med någon annan istället.
1: Ja, det känns som att han verkligen har varit så här. Oj, nu var det du? Vi hör inte vad du.
0: <laughs> nu hör inte jag dig.
1: <laughs> fast jag tror att det var tvärtom
0: att George ja. inte hörde men annars hade det varit jätteroligt jätte nu är jag i en tunnel bo, ja det är en hemtelefon absolut men jag bor i en tunnel så jag hör älskling ingenting. förlåna din hårfön de ringer här igen mm. <laughs> det är demonfamiljen mm. det är han som eldar hela dagarna vi kan inte prata med honom ja, så George blir sur och lägger på då minns han att en av ingenjörerna på hans jobb, Eric, har pratat om att hans flickvän Francine är ett medium. Så han ringer till Eric och förklarar situationen. Och de kommer överens om att Eric och Francine ska komma förbi huset dagen därpå. Francine ställer några frågor också. och ja, Hon tar luren från Eric och hon frågar om det finns en brunn någonstans nära huset. George blev förvånad för han har ju precis hittat en och frågar varför det är viktigt. Francine svarar I think that your spirits may be coming from the well. You can cap it off, you know, but I bet if you do find a well under your house, there's a direct passage to it. And somehow, even if it's a tiny crack, that's all it takes. With that, it can climb out whenever it wants to. Jag fattar typ inte hälften av vad den meningen betyder, men okej. The spirits are coming from the well. Okay. det är lite intressant <laughs> under kvällen när familjen äter middag så berättar George för Kathy om Francine Kathy blir lite sur av att det ska komma en främling och kolla runt i huset efter middagen så tar George in Harry hunden i huset och tänker att han kommer känna sig lugnare om Harry är inne i natt mm. ha honom inne hela tiden för helvete ja, snälla, det
1: är en hund inte liksom, ja. Inte liksom. träd <laughs>
0: Men eh, när de tar in Harry då så är, är han inte riktigt sig själv. Det är ju så jävla läskigt. När, vi har, du har hört talas om spökåldern på hundar. Nej. Att de, det är, när de, är typ, eh, när de håller på att bli vuxna så är det som att de ser spöken överallt. De är väldigt mm. rädda för saker som de inte har varit rädda för innan och sånt. Okay. Och det är så jävla obehagligt. <laughs> och liksom går i mörkret med sin hund och den börjar skälla på luften framför en. Man bara,
1: Hjälp. Vad är det nu du ser? <laughs>
0: ja. Eller nu när jag, nu i somras när jag var själv med Lisen i stugan och hon bara tittar mot ett hörn och bara, mm. oh, hon bara... Sluta! You're freaking mommy out. <laughs> ja. ja, man blir lättsykad av det. Mm. Eh, men de är ju sjuka i huvudet. Eh, I alla fall, Harry inte sig själv. Han lägger svansen mellan benen och kryper in under Missys säng och vägrar komma ut. Och... Eh, det är ju obehagligt va? När George och Kathy har gått och lagt sig så somnar hon direkt. George ligger och funderar som vanligt. Vi två blir han sugen på att gå ner och ta en öl. Jag ser du. Gör det. Det kommer att bli bättre då. Han vänder sig mot Kathy för att se om hon sover. Men hon är inte i sängen. Hon är över sängen igen. Två meter över sängen. Svävar hon. Han greppar tag i hennes hår och drar ner henne i sängen. Dude! Mm. Hon vaknar Han tänder lampan och får då se Någonting som skrämmer skiten ur honom Det är inte Cathy Som är bredvid honom Det är en väldigt gammal kvinna Med långt vitt hår Som ligger där Hennes ansikte är jätterynkigt Och saliv rinner från hennes öppna tandlösa mun Gud vilken läskig bild George blir livrädd Och vill bara skrika och springa därifrån Men han ser ändå i hennes ögon att det är hans fru som ligger där. Men är väldigt mm. åldrad bara. Och Kathy bara tittar på George och fattar inte varför han är så jävla rädd. Hon springer upp och tittar sig själv i spegeln. Och hon ser samma sak som han ser. Som well, bara... maybe you ugly. Ska jag bara få. <laughs> <laughs> ja, jag hade också fått dysmål för förbi om min kille på <laughs> ja. ja. du, tittar på mig så. Ja.
1: Varför ser du att titta på mig med avsmak avsmak och rädsla? <laughs> Nej, det
0: är mitt ansikte! men
1: mm. ja, alltså Hon skriker högt och hon ser sig själv i
0: spegeln. Men plötsligt så är illusionen borta. Hon ser sig själv igen. Men de kan inte somna om, obviously. De bara ligger i sängen med lampan tänd och håller om varandra. Det blir dag. Eric och Francine kommer som avtalat. Francine börjar känna kalla fläckar och diverse odörer i hela huset. Otroligt spökjakt återigen. Verkligen. känner du kallt det här? Känner du kallt? Känner du?
1: Ja, en lukt. Vad är det för lukt? Känner du den här bara här?
0: svavel ja, är väldigt vanligt med just demonisk aktivitet. Det luktar svavel. Hon säger att det är en gammal man och en kvinna där och hon kan känna både mannens svettlukt och kvinnans mustiga parfym. Och hon säger att de har troligtvis dött i huset. Och sen vill hon inte vara kvar mer. Så de åker. Åh, oh, hon körde den. <laughs> ja. Ja, <laughs> oh, jag känner att det är farligt här. Jag känner att vi, vi åker hem.
1: Jag måste åka härifrån, hej då.
0: <laughs> Det är väldigt roligt att bara säga så. Ja, så
1: ah, men bo kvar här då, hej då. Ja. Med alla barn och så. Hej. Mm. Tja.
0: Later bitches. Dagen efter så ringer George Eric igen. Och frågar om Francine har sagt något mer. Efter att de lämnade huset. Det enda hon har sagt på vägen hem är att hon aldrig mer vill komma tillbaka. Att hon blev väldigt illa berörd. Av det mm. På eftermiddagen så kommer Cathys bror Jimmy och hans nyblivna fru Carrie på besök. De har precis kommit hem från sin bröllopsresa Och de ska sova en natt då hos George och Cathy. Jimmy frågar om hans pengar dykt upp någonstans. Det har de inte. Det känns konstigt att blanda in ett kuvert med kontanter i den här spökhistorien. Men men nu är det det.
3: Ja,
1: som han uppenbarligen snodde. <laughs> jag förstår det också. Konstant. Det kanske var ett av spökena. Jag tror inte det. Ja. De kanske också har jättemycket ekonomiska problem. Precis som vi. Eller? Ja, men det är också så roligt då att han.
0: För det kan ju absolut vara av skuldkänslor då, Att han erbjuder sig att betala. Men ja. då kan ja. han inte kan bara låtsas ihop. det då istället. Annars går ja. han ju bara plus minus noll.
1: <laughs> ja. ja, men då skulle han väl liksom ha avslöjat sig. Ja, Ja,
0: ja. De har en trevlig kväll. De två paren, framför brasan är de såklart. Och vid elva så går de och lägger sig. Jimmy och Carrie sover i Missys rum. Och klockan 03.15 väcks George av ett skrik från det rummet. Han springer dit och ser paret sitta ihopkrupna i Missys säng. Carrie skakar av skräck. Hon säger till George att hon har vaknat av att någon har suttit vid fotändan av sängen och rört hennes fötter. Kathy kommer in och Hjälper till att lugna ner Carrie. Och snart så somnar de om. Och George och Kathy går in till sitt sovrum. Och Kathy plockar ner ett kors som sitter uppspikat på väggen. Och hon tittar på George och bara. Let's bless the house ourselves. Så de går runt och håller upp korset och ber tillsammans. Hela natten. I hela huset. När de kommer ner till köket så börjar det ljusna ute. De håller upp kurset igen där och börjar be. Och då börjar de höra som en kakofoni av mumlande röster. Och ljudet blir starkare och starkare. Kathy håller för sina öron men George hör tydligt hur en röst säger Will you stop? Mm. <laughs> Väldigt roligt att det är, ett spök, är bara spöke. Mm. Men sluta! <laughs> sluta, be bort mig! Dagen efter så åker Jimmy och Carrie hem. Familjen äter frukost tillsammans. George och Kathy har inte sovit på hela natten. Som sagt, de är helt slut. George ringer igen till Pecorero och försöker övertala honom att komma tillbaka och välsigna huset igen. Men han lägger på när han hör Kathy skrika från övervåningen. Hon står då och skriker på alla barnen. För på väggarna på övervåningen så syns fläckar av en grön gelatinliknande gegga som rinner ner mot golvet. mm mm-hmm. Och är säker på att det är något av barnen som har gjort det här. Men alla tre nekar. Och hon blir till och med våldsam mot dem. Så George får gå emellan och hindra henne. Han går fram till en väg och drar bort lite gegga med ett finger. Och smakar på det. Och säger att det är konstigt. För det ser ut precis som jello. Men det smakar ingenting. Alltså smakar. Det är
1: Ja. Who you gonna call? <laughs> <laughs> verkligen. Ja. Um. Det är ändå New York State, do it
0: ja, Verkligen, de är ju precis där Det är 70-talet,
1: det är väl typ då Nej, det är för 80 talet någon ja, senare just det, ja. just det Jag tar tillbaka allt jag sagt Ja, det var pinsamt
0: Ja, så resten av eftermiddagen så får de torka rent väggarna På kvällen så är Kathy väldigt ledsen och uppgiven Och säger att hon vill att de tar med barnen och åker hem till hennes mamma då får George ett utbrott. Han bara skriker och vrålar att allt de äger finns i det här huset. De kan inte bara ge upp och åka därifrån. Han går helt bananas. Barnen tar skydd bakom Kathy medan han springer runt från rum till rum. Sliter upp alla fönster och vrålar get out, get the fuck out till vad, vad det nu är i huset. Mm. Eh, och då blåser det in iskall luft i hela huset. <laughs> Gud vad
1: märkligt. <laughs>
0: eh, ja. Samtidigt utanför på gatan så stannar en polisbil. Då är det en polis som har varit ute på patrull och råkar av en händelse köra förbi då det här huset och ser utifrån hur, ja, hur en man springer runt och sliter upp fönster och skriker som en galning. Och han funderar på om han ska lägga sig i på något sätt men sen du ser han en kvinna gå runt och stänga alla fönster igen. Så han tänker, det har nu lugnat ner sig. Så han kör iväg. Efter det här utbrottet så går hon inte att prata med George. Han sitter bara framför brasan och är tyst. Um, Kathy tänker att han får väl bearbeta detta på egen hand. Så hon går och lägger sig. George sitter och läser bibeln bara. Någon gång på natten så vaknar Kathy och ser att George fortfarande inte lagt sig. Hon reser sig och går ner för att kolla till honom. och hon tar med sig korset som ligger på nattduksbordet. Då hör hon en röst som säger till henne... Don't do it, you'll destroy everyone. Blah, blah, bla. Det börjar bli långrandigt att känna Men vi är, är närmare oss slutet. Ja, nej. När Kathy vaknar nästa morgon, nu är det 10 januari. Så har hon röda brännande rivmärken över sin mage och under brösten.
1: Rivmärken, du är ju kopplat till demonisk aktuella. Ja,
0: det är det. det är det. Det måste ju vara. Jag kan inte förklara det på något sätt. Jag letade på lorkanen efter taggad. <laughs> Ja, Det ömmar och det gör ont och hon stannar i sängen hela dagen. När hon sen kommer ner till undervåningen så har George öppnat några fönster för att vädra lite. Men Cathy fryser och ber Danny stänga några av dem. Då hör de hur Danny skriker från syrummet. Hon och George kutar dit för att hjälpa honom. Fönstret har då smälts igen på hans fingrar. Oh. Ja. Och ingen av dem kan lyfta upp det. Cathy ser att Dannys fingrar är helt platta han bara skriker och skriker. Och det blod över hela fönsterkarmen. Efter några minuter så får George upp fönstret. Och de skyndar till akuten med Danny. Eller han gör det. Inga ben är brutna faktiskt. Mm. Så ja, de kan komma hem igen ganska snabbt. Då säger Kathy igen att hon vill att de åker iväg till hennes mamma.
1: Det var ju farligt här, vi kan bli skadade.
0: <laughs> ja, nu är det folk som har skadats på riktigt. Men det står myte och George vill inte köra mer i det vädret. Så de går och lägger sig. George vaknar 3.15. Då är alla fönster och alla ytterdörrar vidöppna. Och regnet öser in. Så hela förmiddagen, dagen efter, så får familjen moppa upp allt vatten som är på golven. Det har förståts tapeter och en del möbler. Vissa fönster och dörrar går inte att stänga ordentligt. Familjen hade tänkt ta sitt pick och och åka till Cathys mamma på eftermiddagen. Men de har, mycket, de har för mycket att fixa med skadorna i huset. Och man måste tvätta alla gardiner- och draperier och mattor och skit. Mm. Det tar hela dagen. Innan de går och lägger sig- så tar George ett varv med Harry i huset- för att se om hunden reagerar på något. Och när de kommer ner i källaren- så lägger sig Harry framför det röda rummet- och börjar gnälla. Och sen skäller han och springer upp- för trapporna igen. När George försöker ta med sig Harry- till ovanmåningen så tvärstar han vid trappan- och vägrar följa med upp. Hela familjen samlas i George och Cathys sovrum. Det är iskallt i huset för att man inte kan stänga alla fönster. Och så. så barnen ligger i sängen och föräldrarna sitter och i varsin fotölj. George vaknar sen av att Cathy ruskar om honom. George tittar förvånad på henne och Cathy säger att han i sömnen har skrikit som en galning. I'm coming apart, I'm coming apart. Mm. George bara tittar sömndrucket på henne och då säger Missy att Jody vill prata med honom. Och George bara, vad? Vem är Jodie? Och Kathy bara, ja det är Missis påhittade kompis. Och Missy blir sur och säger att Jodie är riktig. I see him all the time and he's the biggest pig you ever saw. Och sen pekar Missy mot fönstret och säger, there he is. Och föräldrarna tittar ut mot fönstret och ser två röda ögon som tittar in.
1: Åh, läskigt. (laughs) Det är ändå skräckfilm. Ja, jätte. Alltså...
0: Alltså det känns som att man ser en sån här familj. latexmask eller vinylmask, mm. eller vad det nu är. En sån plastmask av ett grisansikte. Mm. Som typ i The Purge. Jätteobagligt.
1: Det blir märkligt att Miss inte är
0: rädd för, för grisen. Ja, eller hur? Är det hon som är grisen? Mm. Ja, de blir jätterädda. Cathy blir så rädd att hon tar upp en stol och kastar den mot fönstret så det går sönder. Eh, George tittar ut på marken nedanför och då är det ingen gris där. Såklart. Det är bara krossat glas.
1: Det skulle märkligt om det hade legat en riktig död gris där. <skratt> bara, nu blev det av med problemet. Det var en gris. Ja. Fan vad var skönt. Det var bara en gris. Gud. Mm. Då hör han ett högt grisläte.
0: Och det Nej. låter som att djuret är på väg mot båthuset. Och sen blev det tyst. Väckligt. Jätte. På morgonen sätter George upp en plywoodskiva över det trasiga fönstret. Han störs av att telefonen ringer. Då är det hans jobb igen som säger att eh, vi har ju det här mötet med Skatteverket snart. Kan du komma in? Men han vill inte åka. Han är helt säker på att något kommer hända om han lämnar Cathy ensam. Men Cathy bara, men åk nu. Mm. <laughs> Så han åker dit. Och det är lugnt i huset under tiden. Mötet går dåligt. <laughs> Så George är helt deppig när han kommer hem. På natten sover de igen. I stora sovrummet tillsammans allihopa. George vaknar 03.15 av musiken. Han går inte ens ner den här gången för att undersöka. Han bara sitter och tittar på sin familj och mm. lyssnar på ljudet. På morgonen bestämmer sig familjen för att de ska lämna huset. Så barnen behöver inte gå till skolan. De lägger hela förmiddagen på en packa. Vid lunch sätter de sig i bilen. George vidrar om bilnyckeln, men bilen startar inte. Nej. Och när George går ut för att titta under motorhuven så blir himlen plötsligt helt svart. En blixt slår ner precis bakom garaget. Regnet börjar ösa ner och de får springa in i huset igen. Och Cathy är jättedeppig för det känns som att huset låter inte de åka därifrån.
1: Mm, så skulle man känna, ja.
0: ja. Vid 1 så är det storm i hela Amityville och vid 15 slutar både telefon och el att fungera. Det är jättevarmt i huset hela eftermiddagen. Och alla i familjen känner sig nästan febriga. På kvällen blir det lite svalare. Alla sover igen tillsammans i sovrummet. När alla har somnat så ligger George baken och bara lyssnar. Plötsligt hör han hur alla byrålådor i rummet börjar öppnas och stängas av sig själva i mörkret. George bara ligger och gråter och är frustrerad. Sen så börjar han höra röster från nedanvåningen. Det låter typ som att det är fest där nere. Sen hörs marschmusiken igen och George bara, okej okay, jag håller på att tappa det fullständigt. Jag, är, jag har blivit helt galen. Och han hör hur bandet börjar röra sig upp för trappan mot ovanvåningen och hur alla dörrar i hela huset öppnas och smäls igen om och om igen. Han kan inte fatta hur hans familj kan sova att ingen vaknar av ljudet.
1: Nej, det försvinner om du också sover lite grann tror jag.
0: <laughs> Plötsligt slås sovrumsdörren upp och stängs lika snabbt igen. När den var öppen så får George en skymt av Harry som ligger och sover ute i korridoren och verkar helt oberörd av oljudet. Och sen känner George hur någon trampar eller typ stampar på honom i sängen. Han försöker skrika men det går inte. Det känns typ som hovar som stampar över hela hans kropp. Och sen så blir allt svart. Han tror att han svimmade av skräck. Sen växer han igen av Chris och Danny som står bredvid sängen. Och de eh, skriker att de är rädda för The Man Without a Face. Så <skratt> Sovrumsdörren står öppen igen och Harry skäller nu oavbrutet mot trappan. Missy vaknar och börjar gråta. Kathy skriker att de måste ut ur huset. Så de tar sig ut med. sovrummet. De hindras av en stor vit figur som står i vägen på trappan. Oj. George gestikulerar åt alla att de ska springa ändå. Och när de kommer ner på undervåningen så ser de att ytterdörren står vidöppen, öppen och att stormen fortfarande bara pågår utanför. Men de, alla springer ut, kastar sig in i bilen. George freder om nyckeln och bilen startar. De har inte med sig några grejer, men de lämnar 112 Ocean Avenue för sista gången. Kommer aldrig tillbaka. Jävlar. Ja. Boken The Amityville Horror blir som sagt stor jävla succé men familjen Lutz börjar kritiseras väldigt mycket mm. från olika håll. Den här Father Pecoraro sa först att han bara hade haft kontakt med familjen via telefon och sen mm. ändrade han det till att han hade varit i huset men aldrig upplevt något konstigt och sen 1979 så var han med i en dokumentär där han bara syntes som en siluett och hävdade att, ja, det han hade sagt innan då, att han hade väl signat huset och blablabla. varit med mm. om konstiga grejer. Föret som köpte huset av familjen Lutz sen hette Jim och Barbara och de sa att de det hade inte varit några skador på några lås eller dörrar eller fönster allt så ut och vara originaldelar inget så ut att vara reparerat. Mm. De sa också att ja, det där mystiska röda rummet det var en garderob. Mm. <laughs> Den kan inte ha varit dörr på något sätt för familjen.
1: Nej.
0: Det där som påstås i boken om att ja, som jag sa innan det här, att det ska ha varit en förvaringsplats för mentalt sjuka för The Chinecook Indians, citat ifrågasätts också väldigt mycket av talespersoner från uh, ursprungsbefolkningen.
1: Det, det var det jag tänkte jag hörde. Det känns som en jävla bara let's blame the Indians. Alltså, du vet. Mm. Eller hur? Uh, Alltid. Att, här, ja. Det här är en gammal gravplats. Ja, sluta. exakt.
0: Uh, Har du hört den senaste petra kommentären om det här eh,
1: om han eh, svettet mannen
0: hydden ja precis ja, jag har lyssnat på hälften för det var ju också så jävla mycket att man bara tog mm. ursprungsbefolkningens gamla traditioner och bara gjorde den sinnes bastardiserande mm.
1: mm. nej men alltså för det jag tänkt hela tiden eh, när jag har lyssnat på det är ju, när man bara lyssnar på rakt upp och ner så är det såhär, oh, jag fattar, det är skitläskigt liksom, yeah. och delar av det man ja, oh, delar av det kan man verkligen bara vara så här, men vad fan, ni, ni flyttar in i ett hus som ni uppenbart är rädda för från början, svårt att sova allting eskalerar mm. yeah. liksom, och det är klart att det, det påverkar barnen och så men det andra är ju också att de är i ekonomisk trubbel. Alltså han mm. eh, har uppenbarligen problem med liksom, skatteverket. Inte kul. Cool. Eh, och de har svårt med pengar. Alltså både privat och i företaget. Mm. Så so it seems about right to cook up a scheme. I det läget. Ja, för jag tänker
0: alltid med spökgrejer. Mm. Mm. Det, det känns lite likt bara på det här sättet, när, när man anklagar folk för att hitta på eh, att man blivit utsatt för sexuell övergrepp, att mm. jag tänker direkt så men vad har de att vinna på att hitta på mm. detta? Det är inte som att man får eh, jättemycket belöning och ett gott rykte av att eh, det hävda det ena eller Nej. det andra. Nej, eh, utan det brukar vara till, om man hävdar att man har bott i ett hemsökt hus och att man har fruktansvärda saker mm. så blir man ju bara utmålad som en tokis, tänker yeah. jag. Men ja, pengar. Är ju, det alltså är, inte det är i våtäkts- fallet men i, i det här fallet så är det ju såklart
1: pengar ja. och utmärksamhet ja, alltså, i USA så är det ju också en annan grej med, med det där skulle jag säga alltså, även i Sverige nu skulle jag säga men, att det inte är lika nej. utskattat det, det, nej precis att det är mm. liksom kyrkan och allt det där inblandades att det är ändå på något sätt
0: um, ja och i Sverige ah, kanske det liksom har fått en uppsving med ja, spökjakt.
1: Ja, men med alla de typerna av program, men också med liksom att du vet man Atologi. håller på med kristaller ja, och spiritualism right. och medier och sånt där. Det har blivit mycket mer ja, magiskt allting. Yeah. Ja. Mm. Och det får man göra som man vill med. Alltså, ja. no judgment. Jag bara menar att uh, den där um, fullständ- vad man riskerar med att säga en sån sak är inte riktigt jämställt med att säga att man har blivit eh, sexuellt utnyttjad till exempel. Nej. Det känns som en, en, något som stigmatiserar värre. Ja. Eh, Nej, men jag bara, bara drar en jämförelse
0: med tanken mm. just vad har jo. de att vinna på det. Men, och jag håller med.
1: Det är en jättebra, mm. är en jättebra grej att ä, fråga och ställa sig i den typen av läge. Mm. Vad har man att vinna? <laughs> <laughs> Ett par besökte huset. Kan du gissa vilka?
0: Nej. The OG, paranormala utredare. Jag vet inte vad de heter, men jag vet vilka det är. Ja, Ed och Lorraine Warren.
1: Ja, ja, ja. Just det, de har förekommit i det här djävulsbanet också,
0: Ja, precis. Ja. Mm. Och de är ju depicted i The Conjuring-filmerna också. Mm. De besöker huset tillsammans med ett TV-team såklart. Mm. Då tas en ikonisk bild av vad som ska föreställa The Demonic Boy nedanför eh, trappan i huset. Mm. Den bilden visas för första gången i samband med att George och Kathy är med i The Merv Griffin Show. Mm-hmm. Så ja, att de får vara med i talkshow. As featured in
1: Seinfeld. Jaha. Du kanske inte kommit dit än.
0: Nej, det har jag inte. Eh, men det blir då ett omtalet bevis för att det är hemsökt det här huset. Mm. Och vissa hävdade då att det var spöket efter den nya gamla John DeFeo. I maj 1977 så lämnar paret Lutz in en stämningsansökan mot ett antal stora kvällstidningar och kräver ersättning för Invasion of Privacy and Mental Distress. Den stämningen avslås. Jag vet inte om det är för att de har liksom paparazzat dem eller om det är för att de har hängt ut dem som lögnare eller vad det nu kan vara. Under 1979 så berättar Ronald DeFeo's Alltså Juniors eh, Butchs advokat William Weber i en intervju med People Magazine. I know this book is a hoax om den här de eh, amateurhorror. Alltså, I know this book is a hoax. We created this horror story over many bottles of wine. Mm. Va? Ja, ha bara med lite lite sån här grejer för att det ska vara liksom andra sidan så att säga ja. uttala sig. Samma år släpptes då filmen The Amity with Horror och den svenska titeln blev Hust som Gud glömde. Ja. Yeah. <laughs> och det blir en stor succé. Jag har inte sett den. Har du sett Nej. den? Nej. Jag hatar gamla skräckfilmer. Mm. Eller jag hatar gamla filmer generellt, så jag kommer inte se den. Men Maria säger att hon kan varmt rekommendera den. Mm. Men å andra sidan så är hon en sucker för all 70 talsskräck säger hon.
1: Okej. Okay. Det kanske jag också ser. Ja. Vi får se. Kanske. <laughs> Det
0: kom en remake av filmen 2005. Den rekommenderar Maria absolut inte. Sinn. De får göra en ny tycker jag. 2024. Ja. kör. Mm. Eh, strax efter att första filmen släpptes så gjorde paret Lutz ett flertal lögndetektortest för att bevisa att de talade sanning. Mm. Och de här testerna utfördes av eh, två stycken som var Top 5 Polygraph Experts in America. Som hette Chris Google och Michael Rice- och de här testerna visade att paret talade sanning.
1: Okay. Maria
0: skrev stanna. oh well.
1: <laughs> ja. Och det är väl
0: ungefär det man känner.
1: Men, Men de kan ju vara alltså Så man måste vara öppen för att de kan ju tro på det själva. Alltså om de om de tycker sig upp, upplevt allt det här eh, så kan det ju också igen komma från att de var just eh, sömdepraverade det var väldigt mycket för dem och eh, de gick in i liksom en liknande följa folie- dö situation. Ja. Folia är sank. Jo, men barn blir väl, ja, vad du fattar. Ja. Men det är inte heller barnen som har skrivit boken. Nej,
0: men de är helt sjuka i huvudet, menar jag ja.
1: på. Crazy. <laughs> ja, men så att det kan ju vara, ja, det kan ju vara att de är övertygade om att det här har hänt. Ja, och mm. eh, vad fan vet vi? Det kan ha hänt. <laughs> Man kan inte veta någonting om det kan. Om det det är därför det är paranormalt.
0: Men det är inga som har bott på 112 Ocean Avenue efter familjen Lats som har rapporterat att något konstigt har hänt.
1: Nej. Bor det någon där nu? Jag tror att det är ganska fint nu. att Någon så här renoverade upp skiten. Jag vet inte om någon bor där. Men jag förmodar det. Mm. Det har ju bott familjer där efteråt.
0: Mm. Um, hade du, om du ville köpa det här huset och du fick höra det här om det hade, du, hade det hinnat dig då?
1: Alltså, just, nej, inte, så, inte teoretiskt men jag hade kanske velat åka dit och typ alltså om, jag, om jag hade sett ett hus som jag tyckte mycket om mm. och sen fick jag höra så här, nej men alltså förrägarna, det var så jävla då hade mm. jag nog velat åka dit och känna om det kändes obehagligt.
0: Ja. Yeah.
1: att jag menar det ja, spelar all... om det är sant eller inte, jag orkar inte gå omkring och f- förklara bort mina egna känslor hemma, det går ju inte. Nej, men jag tror också det det, att
0: bara att köpa ett hus där en hel familj Nej, det hade jag med haft med problem. Det är ju nej. Också en,
1: uh... nej, men där hade jag ju haft problem. Ja. Sidan.
0: Ja, jag vet inte vad jag hade känt.
1: Bara spökhistorien kanske jag inte hade varit så himla petig med. Men uh, däremot uh, the, the other staff ja. hade kanske känts lite väl. Du då? Uh,
0: nej, jag, jag, vet, jag vet inte. Nej. Vi pratade om det i somras lite när jag var lite rädd för att vara i stugan själv för att det, det knakar så jävla mycket. Mm. Och knäpper eh, liksom på nätterna när, det, när temperaturen går ner och ute och sådär. Så när jag kollar på skräck här så blev jag ju ganska nervös. Och då sa Markus Tapper att så här, men du hade inte, om du hade varit så här, om förra ägarna hade berättat att det var hemsökt. För vi pratade om att mäklare har ett ansvar att berätta. Just det. Eh, då, hade du, då hade ni inte köpt detta. Jag bara... Ja, jag vet inte, jag tror att jag hade gjort det Alltså det på mm. Jag vet inte, jag har lite svårt att se att det skulle Att min spiritualism skulle Överföras så till det praktiska liksom. Men
1: äh, ingen Nej, alltså dessutom Hemsökt och hemsökt Det är det som är grejen Jag kommer ju aldrig tro att jag är liksom Till livet hotad Av Nej. ett spöke Däremot så skulle Nej. jag ju vara nervös för att jag skulle bli så här, du vet, är man lite övertrött kommer jag kunna slappna av eller kommer jag känna mig rädd? Alltså du vet där att mm. man blir knäpp för att man är rädd. Eller hur? Ja, ja. ni hur. Det är lite Georgia. som min fobi med emot ballonger eller ormar. Eller så. Alltså det är klart att jag kan veta att en snok inte är farlig eller jag kan veta att en ballong, det är ingen fara liksom. Men mm. jag kommer vara rädd och därför det är ju en del, alltså själva rädslan för rädslan är ju en del av det.
0: Ja såklart mm. Det är sant yeah. George och Kathy i alla fall De skilde sig sent på 80-talet De ställde upp på många intervjuer Med pressen tillsammans De förblev goda vänner efter skilsmässan De slutade aldrig hävda att deras historia var sant mm. Under 2002 Trademark registrerade George Lutz frasen The Amity with Horror Så det finns lilla pengar Smart Kathy avled 2004 och George 2006. Daniel Lutz, äldsta sonen, fortsatte berätta om vad familjen har gått igenom. Och hans eh, något kryddade historia, enligt Maria, berättas i dokumentären My Amityville Horror som släpptes 2013. Mm-hmm. Tillbaka till Butch. Han överklagade sin dom vid ett flertal tillfällen. Och varje gång avvisades det. Han har också nekat villkorlig frigivning varenda gång han har stått inför frigivningsnämnden. Han dog 69 år gammal, 12 mars 2021 på The Albany Medical Center.
1: Jävlar.
0: Så det var det. Ja, oj. Hälle vette var mastigt. Förlåt ja. Daniel. Det var det verkligen. Vad <laughs> lång klippning. Ja, men men... Nu, nu jävlar, ni fick mer än två timmar i
1: veckan. För fan var sjukt. Du, nu behöver jag lägga mig ner och tänka lite. Ja, det <laughs> behöver du. Tänka över ditt liv. Det är liv. sjukt. Men du, tack så mycket och tack Maria Pettersson. Vilket jävla jobb.
0: Ja, tusen tack. Mm. Och tack för att ni lyssnar. Och vill ni ha två avsnitt i veckan så vet ni vad ni gör. Då blir ni e plus-lyssnare. finns en mm. länk i avsnittsbeskrivningen för att bli det.
1: Tack så mycket för den här veckan. Vi hörs på torsdag eller på måndag. Så
0: gör vi. Hej! Hej då!